0: Аля, привет! Приветик! Рада снова тебя видеть в нашей импровизированной студии звукозаписи. Я хочу сказать, что это,
1: оказывается, идеальная студия звукозаписи. Да. Значит, ковры, шторы, ребята, топ!
0: На самом деле, нас так долго не было не потому, что мы решили бросить подкаст, а потому что в какой-то момент мы захотели поменять формат. Решили добавить гостей, добавить интерактива. Раз шесть мы пробовали с разными людьми перезаписываться. Да, но у нас возникли некоторые проблемы, так скажем. В том числе и технического и логистического характера. И в итоге, после долгих размышлений, мы решили, что хотим вернуться к нашему старому доброму формату, где мы вдвоем болтаем о том, о чем нам лично интересно, о том, что у нас болит и горит прямо сейчас. Просто делать это чуть реже, чем раз в неделю. Тогда мы взяли очень высокий темп и э, в какой-то момент поняли, что мы немножко не справляемся, будем честны. Да, 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 потому что это надо успевать записывать, это надо успевать монтировать. Все-таки это занимает довольно много времени. Да, отнимает большой ресурс. О, да. Вот так вот. Слушай, Аль, ну расскажи, слушай, мне кажется, мы полтора месяца вот уже не записывали подкаст на выдачу. (laughs) Что у тебя произошло за эти полтора месяца? Так, ну, во-первых,
1: моя квартира ополчилась против меня.
0: (laughs) Вот что я хочу всем сказать.
1: Все началось со сломанного крана, а сейчас у меня прорвало батарею. (laughs) Ура! Возможно, квартира хочет тебя выселить. У нее не получится. (свят) Я против. (свят) Ну, короче, квартира не дает мне заскучать. У меня вечно что-то тут ломается и чинится. Э, Ну, тоже не очень быстро. Но, короче, я живу, мне очень весело. Вот, я все так же пользуюсь своими прекрасными приложениями. Это Bumble, Tinder. А, кстати, я Tinder теперь начала юзать. Да ты Да, я не знаю. Мне, короче, надоело в Bumble, потому что мне начали высвечиваться одни и те же мужчины. И я такая, ну... «Камон, не хочу одно и то же, хочу разнообразия. Я скачала опять себе Тиндер. И интересный факт, но там, правда, другие мужчины. Кстати, вот интересно, как они разделяются, как они выбирают Тиндер, им больше нравится, или бамбу.
0: Возможно, они так же, как ты, просто перетекают из одного приложения в другое плавно, да? знаешь, как можно. Текучка такая. Через пять лет вы снова все встретитесь в Бамбл. Или вообще в третьем каком-нибудь приложении.
1: Да, главное не Баду, пожалуйста, извините за антирекламу.
0: Слушай, ну, кстати, некоторые на Баду себе находят. Ну, может быть, кто-то находит, но у меня с Баду (свят) не очень веселая история, точнее, она веселая, но
1: я бы не хотела повторять э, то, что было. Что за история, я ее знаю? Ну да, но я могу рассказать, а я, наверное, не рассказывала об этом еще в подкасте. Короче, все встречи, которые у меня случались при содействии Баду, (свят) так (свят) сказать... (свят) Баду гори в аду, господи боже. <свят> альты маркетолог от бога просто. <свят> Вам нужна эти реклама? Тогда идите ко мне. Короче, так получилось, что я сидела на Баду, не помню, наверное, до того еще, там, до 20 лет, где-то так, ну, как-то, 18 лет, ну, неважно. Короче, в тот момент, когда я сидела на Баду, я списывалась там с разными людьми, понятно, все так же, как в Тиндер и Бамбл, но в итоге я договаривалась, значит, о встрече. И каждый раз, когда я встречалась с кем-то, это был как то сплошной провал. Я не знаю, как я умудрялась так вот выбирать людей, с которыми встречаться. Угу. Не спрашивай меня об этом. Я тебе не отвечу на этот вопрос, потому что переписки, они правда казались нормальными. Ну подожди, ты сейчас после свидания приходишь и каждый раз говоришь, нет, ну это провал. Что поменялось? Ну, поменялось то, что на самом деле сейчас с кем я встречаюсь, это люди, правда, Они умные, с ними интересно поговорить. Но провал в данном случае для меня это то, что ну, мне человек, например, не понравился. Вот в плане романтических каких-то отношений. Вот вот это я имею в виду провал сейчас. А раньше провал это ты встречаешься, значит, договариваешься в определенном месте встретиться, например. Тебе звонят и говорят, ну, я тебя жду в центре Москвы. И ты такой, Что? В центре Москвы, простите. Может, он на нулевом километре стоит там. <laughs> как-то... Блин, ну это не центр Москвы. Ну, камон. И, короче, тебя убеждают в том, что значит, центр Москвы — это всемирно известное место, и ты должен об этом знать, раз ты еще москвичка, а я вот, значит, тут знаю больше тебя, я такой гениальный. Ладно, буйраками ты выясняешь, что это правда нулевой километр, ты была права. У меня были, конечно, мысли, что, может быть, он имеет в виду нулевой километр, но это же не центр Москвы. А, кстати, я спросила, нулевой километр? Он говорит, нет, это центр Москвы. Вот, вот что меня сбило, я вспомнила. Вот, Ну, короче, можно было сразу разворачиваться, в принципе, и ехать обратно. Ну, ладно. Ну, каждый имеет право на ошибку. Я дала второй шанс, можно сказать.
0: Аль, ты такая благодушная женщина. Спасибо. Не знаю даже.
1: Ну, короче, встречаешься ты с этим человеком, а дальше оказывается, что он тебе набрал, что на самом деле человек работает дворником, что он очень невоспитан. Ну, то есть, ладно, мне все равно на профессию в глобальном плане. Да? Но когда человек максимально невоспитан, упрекает тебя в том, что ты, значит, смотришь на дорогие бренды, что ты вообще, в принципе, их рассматриваешь и подходишь к витринам, имеется в виду. Да? Но то у тебя мы... же
0: нет дорогих брендов даже.
1: У меня нет, но мне интересно всегда посмотреть. Ну да, ну, то почему есть... А почему нет? Ну, мне интересно посмотреть, почему, там, не знаю, Бербери стоит, там, 300 штук. Ну, я не знаю, Бербери стоит 300 штук или нет. Ну, короче, мне интересно, почему, за что, какой у них дизайн. Ну, то по разглёбке. Но ну, это же прикольно, uh-huh. потрогать там дорогие ткани. Это не значит, что я буду это покупать, как бы, да? uh-huh. но это же интересно конце концов вот значит я подверглась какому-то глобальному осуждению вообще в принципе что я на это смотрю глобальному осуждению что в принципе я значит стремлюсь зарабатывать достаточно денег короче осуждение осуждение за совершенно адекватные на мой взгляд требования от жизни и закончилось это все тем что человек сказал так ну короче я решил с тобой встречаться но ты Перестанешь смотреть на дорогие бренды, ты бросишь свою работу, ты будешь там типа варить мне борщи, супы в моей однокомнатной квартире, где там, не знаю, разламывается пол, скорее всего.
0: Ну и да, короче, ты будешь жить по моему уставу. Какой перспективный молодой человек, Аля, у тебя телефончик не осталось, давай проекламируем.
1: Ну, короче, вот такая вот была история один раз, а второй раз у меня была история, ну, не важно, какой-то из разов, да, была история, когда, значит, парень решил, ну, он хороший парень, в принципе, тут он воспитан, все отлично, да. Но мне очень не нравится, когда люди из себя строят кого-то другого. Ну, то есть, значит, я встречаюсь с... Я не помню, как его зовут, честно говоря. Предположим, Никита. Вот я встречаюсь с этим Никитой. И он такой, вот, у меня, значит, завтра экзамен, все дела. пойдем в библиоглобус. Я, значит, посмотрю себе учебники. Я говорю, а что у тебя за экзамен? Он говорит, по математическому анализу.
0: О, вот эту историю я
1: помню! Ну, то есть, это... Вроде ничего такого, но странная история, правда. Uh-huh. Вот. Я На что я ему отвечаю? Говорю, Матан, прикольно. Я yeah. как раз тоже с Матаном дружу, типа, привет, я помогу тебе выбрать классный учебник. Вот. Мы, значит, пошли, а он на мою вот эту вот фразу отвечает, Матан. Ну, типа, что это, Значит, с вопросом? Uh-huh. Что такое Матан? Я такая, ну, ты же сказала математический анализ. А это Матан, сокращенно. Uh-huh. Ну ладно, окей, замяли тему. Вроде странная реакция, что человек еще и не знает, что математический анализ это равно матан. Окей, дошли до Библиоглобуса, выбираем, стоим учебники. Значит, открывается первый учебник по матану, там буквально вот основы, которые, mm-hmm. да. И человек тычет в
0: учебник и говорит: восклицательный знак.
1: Ладно, я могу. Понять, что человек не знает, что такое факториал, ну, да, ну восклицательный знак. Не все проходят высшую математику, это совершенно нормально. Но когда ты говоришь, что ты сдаешь, типа, экзамен по матану, не знаешь, что матан это математический анализ и что восклицательный знак это факториал, ну, видимо, он только-только начал готовиться как экзамену. Ну, то есть, ну короче, странная история. Короче, он долго смеялся над этим вот восклицательным знаком, когда ему объяснила, что нет, это как бы факториал, факториал это, там, даешь определение такой, О, понятно. Я говорю, ну, удачи тебе на экзамене, как бы. Ну, и вся встреча продлилась вот в этом духе. Вот. Конечно, мы потом не встречались, потому что, потому что я не буду даже это объяснять, почему.
0: Слушай, ну да, такое себе, конечно.
1: Вот так он, да. А потом, значит, у меня тоже была история, как я встретилась с одним парнем. Его, значит, звали Тимофей. Зовут Тимофей. И, значит, я с ним встречаюсь. Тимофей, Привет! Тимофей, привет, да, вот, во-первых, он оказался сильно ниже ростом, чем он говорил мне, он оказался ниже меня, извините, у меня на этом пунктик, ниже ну, меня, в принципе, трудно было. да. Я, если что, метр шестьдесят четыре. Mm-hmm. Вот. И я еще тогда думаю, ну, надеть каблуки или платформу, или кросы надеть. Я такая, пофиг, буду в кроссах там, типа, дальше разберемся. Мало ли ходить долго путь Мы с ним встречаемся. Значит, человек, даже когда я в кроссах ниже меня, немножко дискомфортная ситуация. Ну, окей. Но первое, что он мне говорит, о, привет, девушка номер два. Я такая, what? Прости, что? Ну, то есть... Опять же, это тиндер, я понимаю, что все встречаются там, с кем списался, с кем встретился. Нет,
0: ну это просто неуважение, мне кажется. Да,
1: но конкретная фраза, это ужасно.
0: То есть он изначально в своей картине мира позиционирует тебя как там, а, так, девушка один, девушка два, девушка три. Это неприкольно, правда.
1: Ну, то есть это было отвратительно и мерзко. Вот, и, ну, понятно, что продолжение этой истории следовало не очень радужное. Вот, я достаточно быстро завернула, как бы, разговор и сказала, что, извини, сори, мне пора домой.
0: Слушай, ну, да, такая лотерея, конечно, все вот эти вот хождения на свидания через со- со- социальные Приложения, ну, да. Вот. Но сейчас,
1: нет, я встречаюсь с теми, кто, правда, такого не говорит, такого не делает
0: mm-hmm.
1: вот. Это совершенно другие люди, совершенно из другой, как будто бы, жизни Ну, просто они, ну, мне не нравятся, не симпатичны именно, как вот молодые люди
0: Ну и ладно, в конце концов, главная цель в жизни – это получать от нее удовольствие А как бы мужчина может быть, а может не быть это... Ну, я бы хотела, чтобы он был, если что Я не против Так, а у тебя что произошло? А, слушай, у меня был опять пожар. Господи. Да, это очень смешно. У нас год назад, даже больше уже, почти полтора, сгорела квартира на первом этаже ночью. Ну, казалось бы, сгорела да сгорела. Там ее опечатали, там никто не живет. И вот день. Я сижу, занимаюсь своими делами. Так, а где ты сидишь? У себя дома, на кухне, за столом. Ты уверена, что на кухне за столом? Да, и иду в туалет. Вот. Захожу и понимаю, что пахнет дымком. Так? Я такая вначале... Ты же знаешь, я паникер вообще жуткий. Uh-huh. К слову, Аля должна была ко мне приехать uh-huh. в этот день. Мы должны были работать с ней вместе. Я такая принюхиваюсь, начинаю немножко паниковать. понимаешь, что вот реально ну, горит, блин, что-то. Бегу на кухню обратно. Думаю, блин, может, я не выключила плиту или еще что-то. понимаешь, что на кухне вообще не пахнет. Плита чистая, все нормально, ничего uh-huh. не горит. Пахнет чисто в туалете. Но в туалете как бы ничего не горит. Mm-hmm. Тут я понимаю, что в туалете вытяжка и скорее всего тянет откуда-то через вытяжку. Mm-hmm. Значит, я быстро одеваюсь, решаю спуститься вниз, проверить, мало ли что. И в общем, я живу на четвертом этаже, я начинаю спускаться на первый, и чем ближе я к первому этажу, тем сильнее и сильнее пахнет. И я вижу дым. Вижу, что дым идет откуда-то с первого этажа. Выбегаю на улицу, думаю, так, надо звонить в мою любимую службу пожарных. Я, конечно, несмотря на то, что мне почему-то приходится очень часто кого-то вызывать, мысль первая, я не сразу вспомнила, по какому номеру нужно звонить. Может быть, от того, что я немножко запаниковала, я такая, так, надо вызвать пожарных. Куда? Что? 0, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 5. Господи, как позвонить пожарным? Несколько я я
1: запомнила, как звонить пожарным. Не знаю. У меня здесь рядом была пивнушка, где было написано «При пожаре звони 0, 1».
0: Это была пиванушка с таким
1: названием. Я помню ее. Да, я
0: помню ее. Слушай, да, это. Ну, кстати, я тебе открою секрет: с мобильного телефона 01 не набирается. Надо звонить 101. Ну, вот это подстава. Да. Uh, у меня выдала ошибку, вот, потом я загуглила, как вызвать пожарных с мобильного... Проходит 9 минут, приехали пожарные, посетовали, что очень долго ехали Я, кстати, должна сказать, что оператор, с которым я говорила по 101, мне очень понравилось, как она сработала Я ей звоню, у меня немножко такое паническое настроение, я такая девушка тут в подъезде, дым там что-то, та-та-та Она такая, так, стоп, адрес диктуйте Я диктую адрес, она говорит, пожарные выехали, все, типа. теперь рассказывайте, что. Я ей начинаю описывать, она говорит, вы не находитесь в подъезде, не дышите дымом, выйдите на улицу, если кто-то есть рядом, тоже помогите им выйти. Ну, то есть, знаешь, вот она прям как вот проинструктировала, как в лучших фильмах, я не знаю, вот это показано, вот она прямо так и сделала, это было очень приятно, что вот профессионалы работают, пожарные вначале приехали, они вначале были спокойны, они спросили, что такое, я говорю, ну вот там дым с первого этажа, начали постепенно осматривать, думали вначале, что это щиток, точнее, я вначале думала, вместе с нашим дворником, потому что (laughs) я там сразу же позвала дворника, когда только вызвала пожарных, вот, а потом, когда уже приехали, вот, собственно, пожарные, стали осматривать, оказалось, что это не щиток, а из той самой сгоревшей квартиры. Угу. Похоже, что туда, я до сих пор не знаю точно, но вот как говорят, что туда кто-то пробрался то ли бомжи, то ли еще кто-то, потому что квартира была не заколочена. Угу. И, блин, устроили там еще один пожар. Жесть. Ну! Ты, собственно, это видела, да. значит, пишет мне Аля, я иду к тебе от метро, а у меня там шесть пожарных расчетов, МЧС, да. скорая просто, все соседи вывалили, я такая стою, Аля приходит, такая, это че? Я говорю, ничего, просто пожар у нас опять.
1: Да. Ну, кстати, тоже интересный факт, что мы обе поняли, что когда человек вот в такой панике какой-то находится, он вообще не соображает. То есть, если ты предположим, в спокойном состоянии, знаешь, как себя вести, то когда ты начинаешь паниковать, ты забываешь автоматически все.
0: Вообще, просто...
1: Да, то есть вот, я помню тот момент, когда все уже потушили, все в порядке, и мы с Аней подходим как бы к пожарным, и говорим то, что а можно ли там пойти уже к себе в квартиру, вы же все потушили, они такие, да, да, можно, сейчас вам типа покажут, как пройти, и мы заходим в подъезд вот, за дворником, по-моему, да, сразу mm-hmm. же, он показывает, где можно ступить, где нельзя.
0: Я захожу, и что я делаю первым делом? Я вдыхаю воздух полный грудью. Да-да-да, там такая гарь стоит, это невозможно. Я понимаю, что я накосячила. Да, начинает, Аля начинает кашлять. И я
1: просто кричу, по-моему, если ты говорю, Аля, какая же я дура. Да-да-да. Я самоубийца просто. Но потом, понятно, ты начинаешь соображать, ты шарфом там укутываешься, и пока ты поднимаешься, ты уже этим не дышишь. Но первым делом, да, я вдохнула полной
0: грудью. А знаешь, что еще меня удивило? Я когда ждала пожарных, я стояла у подъезда, открыла двери, и как раз мы с дворником обсуждали. И с первого этажа из окна высовывается тетенька и такая, «Ой, а что такое?» типа, я вот слышу, вы пожарных про пожарных говорите, я говорю, ну да, чувствуете дым? И она мне отвечает, ну да, я вот сидела, тоже работала, ну чувствую, да, вот уже минут 20 дым, ну я думала, наверное, на улице что-то горит. А выйти посмотреть? Блин, ты бы первая задохнулась, потому что это соседняя квартира от этого угарного газа, типа... Вот вообще не щелкнула, понимаешь? Ну, наверное, на улице что-то горит. Чего я буду э,
1: это... Блин, мне кажется, только это в нашей стране вот так реагирует на все вот эти вот запахи, не знаю, там пожарные сигнализации и так далее. Потому что вот на первой моей работе была ситуация. Мы сидим, работаем, все спокойно, тишина. Вдруг начинает орать сигналка. Ну, пожарная тревога. Прям, причем она еще так орет, что ее хрен не услышишь. Первая реакция, все подняли голову, такие, а что это? Нам, значит, дают ответ, что это пожарная тревога, надо эвакуироваться. И мы такие, а, ну ладно. И Мы просто опускаем голову в экран и продолжаем работать. Потом приходит уже начальница наша говорит, а я не поняла, типа, какого хрена вы сидите? Вы что, не слышите? Вы глухие? Мы такие, ну мы слышим, но нам кажется, что это подвох какой-то, типа, это все неправда. Она говорит, вы что, долбанулись? Неважно, что вы думаете, она орет, значит, вы должны отсюда выметаться просто. Мы значит, начинаем понимать, что, ну, наверное, да, она права. Mm-hmm. Мы хватаем, типа, что было вот под рукой, что называется, и выбегаем чуть ли не голые на улицу уже. И пока мы выбегаем, мы окунаемся во что? В дым. Просто это... Вообще ни сги не видно, все в дыму на первом этаже. То есть мы быстро как бы промчались сквозь этот дым. На второй этаж еще не успела подняться ничего. Вот, мы выбегаем, уже дрожим там все от холода, сходим с ума. Но правда это... То есть вот, Слушайте, вот такая была реакция. Это удивительная
0: авось, да, которая действительно почему-то очень свойственна вот нас, да. Мне не понять, потому что я паникёр. Я как только что-то где-то там чуть-чуть... Вот понимаешь... Учуяла вот этот запах через э, вентиляцию у себя в туалете, сразу же побежала проверять. Причем потом, я вначале подумала, ну может день, может все в офисах, это я из дома работаю mm-hmm. там, как бы, окей. Но когда уже приехали все пожарные расчеты, вот вся вот это вот началось, да, все сразу же высунулись из окна. И помнишь, мы с тобой да. стояли, и я тебе даже говорю, Аль, посмотри, все в каждой квартире хотя бы по одному человеку, блин. Удивительно, ну, как что ты чуть ли
1: не с последнего этажа, это все горело на первом.
0: Я с четвертого, а люди на, на первом этаже, вот эта тетенька, которая из соседней квартиры, mm-hmm. которая сидела, дышала этим дымом, и такой, ну наверное что-то там листва горит на улице. Такое ощущение, что думают вот типа ну, с кем меня угодно, только не со да, мной. Меня это не коснется, я со мной все будет нормально.
1: Люди, пожалуйста, если вы чувствуете дым, если вы слышите беспредел, я не знаю, хоть что-то, что в принципе может намекать на что-то опасное, звоните. Лучше позвоните ошибиться чем не позвонить и... Да, но случится какая-то если
0: идет как бы черный дым и пахнет гарью, то, наверное, вы не ошибетесь, если вызовете пожар.
1: Я честно вызываю милицию, полицию, извините, пожалуйста, когда у меня шумят после 11 вот где-то во дворе. Я вызываю, приезжаю, все тишина. Я считаю, что законы, они есть законы, они не зря придуманы, да? и не только про законы речь, да, соответственно, но и про безопасность. Вот. А, значит, хочется еще чем поделиться. Mm. Хочется поделиться информацией наш про сайт. Oh, давай. Вот я сейчас буду просто негодовать и крякать. Здесь сидеть. Кря-кря. Кря И кудахтать. Не знаю, что хотите. Хоть мычать. Потому что я негодую по поводу наших айтишников. Что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Почему именно айтишники настолько странные люди? Значит, рассказываю вкратце историю. Предысторию вы небольшую уже все знаете. Значит, мы нашли фрилансера, он, значит, в Челябинске. Работал-работал, пропал, потом обратно вернулся. Что вы думаете? История повторилась. Да. Этот чувак опять пропал. Не помню, там на неделю на две, по-моему, недели опять пропал. Ну,
0: неделю на полторы, наверное.
1: Ну, Да, он пропал Правда, на полторы. Не совсем
0: недели. с концами. Отвечал нам, типа, ну, сейчас-ща-ща- Сейчас, я вернусь сейчас. Чуть-чуть. Да, значит,
1: последнее его сообщение вообще было в стиле «Ну а что вы меня тыкаете? Когда будет готово, тогда я напишу». На этом моменте нас с подорвало, знатно. Да, вообще. Вот, и мы начали, что? Конечно, искать нового программиста. Если что, мы ищем сейчас фуллстэк разработчика. Если кто-то знает кого-то хотя бы примерно из этой сферы, пожалуйста, киньте контакт, мы с удовольствием поговорим с человеком на тему там его знакомых, которые могут этим заняться, или на тему его самого. Короче, делитесь контактами, я вас
0: очень прошу, это очень важно. Да, но в целом, естественно, мы опубликовались на всяких фриланс-биржах, телеграм-каналах и прочее. В фейсбуке мы искали, да. даже в группах в фейсбуке писали но в личку. это... это... Это реально сложно найти, все говорят, что, ой, да, разрабов их как собак нерезанных вообще просто найти, и расплюнуть, их же там так много, да блин, нифига, я не знаю, или они все прячутся где-то, или да, что? Ну, Мне кажется, что просто все, кто правда
1: хотел работать, они уже устроились в очень хорошие компании, а те, кто ленятся, такие ленивые, скажем так, ну, разработчики, да. они вот сидят на фрилансе,
0: и их достаточно мало, и они достаточно ленивые. А еще что удивительное, что когда я делюсь с кем-то про э, нашу историю, очень многие мне говорят, что типа, слушай, ну, ну да, ну разработчики, они такие, с ними так и работают, они всегда пропадают, это нормально. Я не понимаю, в смысле это, ну это ненормально, так нельзя работать. Я вообще не
1: понимаю, да, как так можно относиться к работе.
0: Ну, опять же, как бы, окей, у нас есть договор, и он э, хорошо прописан, и мы можем отсудить там назад все эти деньги, но... Блин, ну, типа, я так не хочу Ну, судиться. это это... очередная
1: трата времени и какого вообще любого ресурса. Это, получается, трата любого ресурса, какого ни назови, если пойти сейчас в суд и судиться по этому поводу. То есть мы просто этого не хотим делать. Вот. Так что, если вы вдруг скажете, что надо было подписывать договор, мы все сделали. Да. Вот. У нас
0: высококлассные юристы вообще-то в команде. Между прочим, мы не хухры-мухры.
1: Да. Да. Вот. Короче, что я хочу посетовать? Я сетую на то, что удивительно, насколько ненасыщен рынок вот этих вот программистов, что все нуждаются в них, а их нет.
0: Mm-hmm.
1: Это просто удивительно. Вроде все вокруг говорят IT, 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 все ищут IT, все ищут фронт все фронт-энд ну, разработчиков, там, все ищут бэк-энд разработчиков, UX-аналитиков, UX-дизайнеров. Все их ищут, а их
0: Нет. Ну да, или есть, но такие посредственные, с которыми вот работать это... Ну, более, да, просто... Вот. Но, с другой
1: стороны, мы все-таки приближаемся к какому-то логическому да, завершению нашего сайта. Мы не скажем, что он полностью проработан и полностью готов, но скоро мы будем проводить бета-тестирование. Угу. Так что, если кто-то имеет кого-то задействованного в серии свадеб. Там фотографы, видеографы и все остальные похожие тематики, которые могут быть применимы да, к свадьбам. Пишите, мы вас будем подключать к этому тестированию, чтобы вы оставляли фидбэк по поводу работы сайта.
0: Вот. Ну ладно, Аль, слушай, легко и просто в этой жизни еще никому ничего не давалось. Так что мы прям как танк, пробиваем все видимые и невидимые преграды, которые встают на нашем пути. И... Нас ждет успех. Ну ладно, слушай, знаешь, что? У меня заторможена реакция, я просто думала, как бы это отпраздновать. Да. Надо придумать
1: какой-то звук, типа чин
0: чин У нас, кстати, стоит бутылка ального сидра, которую делает ее папа домашний сидр. Вот мы на нее наклеили наклеечку, что мы откроем ее, когда у нас будет наш первый клиент, реализованный через наш сайт. Да. Я жду! Это к к теме празднования. Это будет, мне кажется, самый вкусный глоток сидра в нашей жизни. Отвечай. Он и так самый вкусный, а этот прям будет вообще это райское наслаждение. Слушай, расскажи мне, ты любишь концерты? Э, Да. Часто ходишь? Слушай,
1: ( troubles) не то чтобы очень... Я не знаю, что такое часто в данном случае, потому что концерты проходят чуть ли не каждый день, но раз в полгода я хожу. Но, опять же, я хожу только на мою «Мишель». То есть я была пару раз там, я была на джей Ло, uh-huh. а, я была на этих, господи, <laughs> Анакондас. Я была да, на Анакондас, на джей Ло, на моей Мишель. А, Джукбокс. Раньше я ходила, джукбокс-трево, которые такие, типа, битбоксеры.
0: Uh-huh.
1: <laughs> вот это вот. А, но сейчас, да, я вот раз в полгода хожу, получается, на мою мишель. Я не знаю почему, но я просто безумно кайфую на ее концертах.
0: Слушай, я вот хожу не очень часто, ну, мне кажется, по крайней мере. Я не могу сказать, что я большой фанат концертов. у меня, в принципе, нет такого, что я начинаю вот фанатеть от какой-то одного исполнителя или там многого количества исполнителей. Я просто слушаю рандомно песни, мне вот какие-то нравятся, я их там, типа, добавляю. Но иногда, конечно, случается любовь. У меня было две больших любви. Это, во-первых, «Токио-хотель», конечно же. Все мы помним эту историю. Ну да, это легенда. Вот. А потом «Оксимирон», которого безумно обожала, альбомы которого переслушала до дыр до сих пор слушаю, очень жду новый, но черт то mm-hmm. нифига. Ну и сейчас у меня случилась новая любовь. Это маноскин эти прекрасные. Mm, я их тоже очень люблю, да. Да, обворожительные итальянцы, которые покорили сердца, мне кажется, всех просто.
1: Да. Yeah.
0: И... Uh, слежу за ними в соцсетях, переслушиваю их музыку вообще, подписана на них в Инстаграме, лайкаю боже, все у него фотки.
1: божественный голос. Я не знаю, вот как он им еще управляет, те техники, которые он применяет, боже, я кланяюсь просто ему в ноги. А какой он красавчик! Ну, насчет красоты я поспорила, конечно, но у тебя в принципе определенный вкус на твои любимые группы. Че Токио Отель, че или там Монскин, как они их произносят правильно. Слушай,
0: но у него харизм. Харизма у него бешеная. Ну это да, это ну, да, они там все. Невероятен. А, но они там все прекрасные. Но это ладно, я просто тут пыталась купить билет на их концерт. Они же объявили тур. Да. Тур по Европе. Все, класс. Я как это увидела, подумала, а, я хочу. Вот, вот мало, когда я хочу на концерты, mm-hmm. но вот, вот сейчас хочу. И был старт продаж в 13.00, там, когда-то, в пятницу, не помню, неважно. Mm-hmm. А, у меня стоял будильник. Я подумала, ну... Зайду, нормально, uh-huh. тихонечко там, даже карты себе подготовила. Я была готова к тому, что, скорее всего, как бы билеты будут быстро раскупаться. Uh-huh. Но я не ожидала, что у нас столько. <laughs> Примерно в 13.03 я попыталась зайти на сайт, uh-huh. там, значит, на котором продавались билеты. И, естественно, сайт лежал. Ну, я как простой человек подумала, ну ладно, сейчас лежит, там, через 5 минут разлежится. Uh-huh. Подожду. Так. Ну, что-то там продолжил заниматься своими делами, там через там, 5-10 минут захожу снова. Сайт снова лежит. Короче, прошло полчаса. Вдруг у меня получается зайти на этот сайт. Я такой думаю, о, классно, сейчас куплю билеты, значит, супер. И что ты думаешь? Там остались только VIP за 14 и за 16 тысяч, которые раскупили в течение 5 минут. Обалдеть! Я просто не понимаю, типа, а кто эти люди, кто смог купить эти билеты, как они смогли это сделать? То есть, наверное, надо было сидеть и типа кликать бесконечно, обновлять, пока ты не пробьешься на этот сайт. Или что? Я... Ну, я, я думаю, стала. что в
1: таких случаях только фанаты, прям вот эти вот бешеные фанаты, успевают купить билеты, которые правда сидят и каждую секунду обновляют.
0: Ну, наверное, я была ты не У тебя готова. не было шанса, а, не извини, ты не настолько фанатична. Нет, я не настолько, я не была готова сидеть и там сходить с ума, кликать каждую миллисекунду, так что я осталась без билета, вот, на концерт в этом году не пойду. Ну, ладно, я надеюсь, что у них был солдат по всей Европе за час mm-hmm. вообще во всех городах, так что я надеюсь, что их продюсеры поймут, что нужно собирать побольше площадки, а не этот адреналин стадиум. А адреналин стадиум лайв же? Адреналин стадиум. А ну ладно. Это, это не
1: одно и то же? А я хз. А
0: я такой специалист, мне говорят, куда идти, я иду, и там уже понимаю, куда я прихожу. Я как бы тоже, да. Так что надеюсь, что через год они приедут в Лужники, и уже в Лужниках, спокойно. Надеюсь, что Лужники не раскупят за 10 минут. Вот фиг знают, честно говоря. С их популярностью. Блин, ну
1: это, конечно, да, они, конечно, бомбы эстрады, я считаю.
0: Эстрады. Дестраты. как бы Филипп Киркоров и затем Манаскин. Ну да, ну
1: короля-то нашего никто не побьет, конечно,
0: то что? Слушай, ну да, ну они невероятные. Ну ладно, бог с ними.
1: Блин, слышала дурацкую шутку здесь на днях. Шутка про... А, подождите, это сразу объяснение. Так, значит, шутка звучит так. У нас есть... А, у Аллы есть своя группа Король Шут состоит из ее двух последних мужей. Аля, это ты на анекдот.ру прочитал? <свят> нет, ой, нет, это значит была шутка. Есть новый проект на ТНТ, называется Игра. Это на самом деле просто новая версия КВН. А,
0: это та, та которая два с половиной часа. Мы с тобой уже да. как-то посмотрели и такие типа не. Да, удачи". я
1: ее посмотрела в течение недели кусочками, короче, но посмотрела. И вот там была эта шутка. А-а-а. Не знаю, как я на самом деле отношусь к этому проекту, потому что, ну, пока что сыроватенько, ну, или не мой формат просто, не знаю. Но эксперимент интересный. Слушай, ну, прикольно. Ты любишь юмористические передачи? Не все. Это вот точно могу сказать. Но мне нравится добрый юмор, так скажем. То есть вот я не могу смотреть, например, весь стендап. Я вот смотрю буквально выборочно какие-то там моменты или определенных персонажей, которые шутят именно в той манере, которая мне нравится. Но ну, я уже, по-моему, говорила то, что, например, я тащусь от Чепаткова, его юмор просто м-м, обожаю. Кстати, спасибо. многие не
0: любят Чепаткова. Я, я
1: думаю, что потому, что у него очень своеобразный все равно юмор, и он все-таки не общепризнанный. Uh-huh. Вот. И у него часто интеллектуальные шутки, которые трудно бывает понять. Ну, причем... Я честно скажу, что некоторые шутки требуют правда-объяснений, ну, то есть он прям заворачивает их. Он очень любит про историю шутить, не все любят историю, тоже надо понимать, да? Вот. А, так, ну еще мне очень нравится манера его подачи, то есть мне не очень нравится Нурлан Сабуров потому что мне не нравится манера его подачи. Вот он вечно такой выходит, типа красавчик, и он как будто на всех с смотрит, значит, да. такой. И вот шуткует, вы тут все никто, а я король, значит, сцен Мне вот не нравится эта манера, я, в принципе, не люблю принижение людей. Угу. Вот. А он именно этим и занимается.
0: А мне, кстати, очень нравится Нурлан Сабуров, но мне не нравится то, что... Его, его манеру, вот после того, как он выстрелил, все начали очень копировать.
1: Ну, мейнстрим,
0: да. Да, а у него это как-то было очень органично и вот прям классно. А иногда, знаешь, ты смотришь, понимаешь, что чувак просто копирует манеру Сабурова, но ты такой, блин, покерфейс, это не очень. Получается. Ну, это
1: такое часто же бывает. Это как вот сейчас выстрелил Манускин, и заметь, пошла тенденция на рок. Сейчас сейчас очень много пошло новых групп, новых течений. Вот у меня же есть чатики начинающих, условно, музыкантов, и большинство из них скидывают
0: треки, которые, знаешь, демки, именно в рок-стиле. Слушай, ну это прикольно, потому что, честно говоря, я соскучилась по э, хорошему року. Его очень мало в последнее время. Особенно русского. Ну, русского так вообще, мне кажется, нет. Сейчас все только рэперы там, я не знаю. Да, рэперы и вот это вот типа «Инстасамка»
1: что там у нас еще ну, есть. Да. Ну, как бы, блин, ну, типа я, я вот понимаю, такая.
0: что Инстасамка, она там делает какие-то треки, по сути, для ТикТока, и как бы в ТикТоке это заходит, потому что это смешные видосы, и это ок. Но это не музыка, которую ты будешь слушать. Нет, однозначно. Поэтому хорошей, да, хорошей музыки как-то вот не хватает. Ну, либо я, возможно, опять же, в силу того, что не особо там увлекаюсь, не, знаешь, не, не сижу в каких-то там сообщества, где рассказывают про новые группы, про какую-то новую музыку. А у Яндекса не очень хорошая подборка, поэтому я мало чего узнаю и как бы слушаю примерно одно и то же. Вот уже на протяжении, наверное, лет. Да. Я помню легендарную эту песню.
1: Тип-тип-типок, что-то там, <смех> какой-то тапок. <смех> Или что-то... У тебя была странная э, песня в машине, когда мы ехали в Питер.
0: А, И, тапок. Там... Это... это украинская группа, да, между прочим. Тип, тип-тапок, что-то там. <смех> <смех> я думала, О, господи, что это такое? Блин, я люблю песни на украинском языке. <смех> это мой guilty pleasure, короче.
1: <смех> Нет, я... мне очень нравится украинский, но мне нравится украинский, вот как э, в песне. Боже мой, сейчас я скажу.
0: Типа мелодичный. Ну, у да, б... Кто там у нас был? Бумбокс?
1: Ой, бумбокс, моя любовь. Да, конечно, бумбокс. Мне очень нравится. Но мне нравится. Господи, мне с головы вылетела эта песня, короче. Ну ладно. А, я Ой, я спешала три песни разные в один мотив. Извините. Ну, короче, по-моему, то ли не имею она называется, то ли мне треба Ну, короче, не слушайте меня.
0: Слушай, ну, я, поскольку мелодичные песни, в принципе, не очень люблю, а вот э, украинский такой, типа рыпачка, или вот что-то такого это звучит очень прикольно. Прям так свежо, так необычно, Но так это... ярко. Э, мне очень нравится.
1: Ну, я их могу, вот, единственное, Разову послушать, да, типа вот тип тип типок, и мне было прикольно, я такая думаю, ну, господи, какая странная песня, но это прикольно, вот. Но так вот постоянно в плейлисте, чтобы ее слушать, нет. Ну вообще, в принципе, я заметила за собой, что а, очень многие иностранные песни мне трудно слушать. Ну, то есть я не говорю про английский. <свят> но, например, песни на, там, я не знаю, на французском я не воспринимаю.
0: Французский я тоже. Я просто... Мне французский не нравится сам по себе. Да. Ну, то есть, кр- кроме... О, шо за лизы? тара тара тара
1: это, типа, классика
0: Ну, подожди. Okay. Ну, же тебе нравится, они не на итальянском половину песен.
1: Вот конкретно их я могу слушать. <свят> Ну, просто, возможно, у меня идет в голове акцент больше не на язык, а на голос, угу. и на вот эти вот его приемчики. Тут вот именно с эстетической. Приемчики это он, когда
0: губы облизывают. Ну, этот приемчик
1: тоже нормальный, конечно. Нет, я про техники вокала говорю, да. То есть меня настолько восхищает вот это вот его умение все это использовать, что я могу не обращать внимания на язык, на котором он поет. Он может просто
0: мычать, и это будет фантастически. Особенно, если он голый на сцене.
1: Ну, фигура, кстати, у него, конечно, не секс, но ладно, окей.
0: Я подыграю тебе. Ладно, ну, кстати, нормально, он, конечно, не накачанный там какой-то, но И не совсем друщалый. Я люблю покрупнее чуть-чуть мужичков,
1: понимаешь? Типа плюшевых мишечек? Нет, ну подожди! Ну, плюшевых мишек, кстати, мне тоже они нравятся, но эстетически мне нравится чуть-чуть пошире, покрупнее, типа не обязательно с кубиками, но помесистее, так
0: сказать. Я поняла, Чтоб, Чтобы, если что, в холодную зиму выжил... Да. А то вот батарею прорвало, да. пришлось отключить. Вот как бы то сейчас у, это... у меня была своя личная батарея, понимаешь? Вот практичная мыслишь, молодец. Да,
1: я практичная женщина. Обращайтесь, кому нужна практическая теория. Что? Я не знаю. Все, Остапа понесло. Да, ну. Короче, все меня поняли. Во, а еще очень есть похожая на них группа на Manoskin называется Manon Manan или что-то такое. Anan Make Это немецкая группа, и они очень похожи на манаскин. И,
0: и по Ты ее тембру... не скинула?
1: Я тебе миллиард раз про нее говорила, но ты от меня
0: отмахивалась. Да Как я должна это вспомнить, если ты мне сказал, ну мы не могли Я не могу это запомнить и тем более вбить. Я запоминала полголая. Это блин, полголая запоминала. А я поняла, ну ладно, хорошо, Али, хороший способ запоминать. Там такой голос, что
1: хочется раздеться. Боже мой. Ну, короче, не, Anon Make and write. Ребята, запомните, пожалуйста, эту группу. Это на немецком? Да, они поют на немецком, и некоторые песни у них есть на английском. Слушай, ну, на
0: немецком я люблю, еще исторически сложилось, токио-отель, конечно. Да. В свое время даже мечтала немецкий выучить. Думала, я не... начала
1: учить немецкий, но закинула, это очень сложно. Я знаю, идхайс, Алина их ворны и мозг вот это вот все ну неплохо, неплохо <свят> <свят> вот, вот это вот я могу сказать а дальше это ужас, кошмар, нет у меня почему-то так получилось, что я не могла воспринимать этот язык, ну то есть именно когда я говорю, то есть мне говорят какое-то слово, я вроде его знаю, но мой мозг не мог его сопоставить с русским, вот и было очень трудно учить слова, я поняла, что кроме английского вот другие языки я просто не воспринимаю У меня то же самое было с латынью Когда вот мы в школе учили латынь и я поняла, что я просто Слушай, не воспринимаю Я думаю, слова. что это
0: просто дело практики Как бы английский ты просто привыкла Потому что тебя с детства впихивали в тебя английский язык А тут, конечно, новое Ну, знаешь, уже мозг, он же начинает стареть Начиная с какого-то возраста ну не в шестом же классе, когда я изучала латынь? Ну, блин, латынь просто... Там нет мотивации никакой, это тебе неинтересно. Ты понимаешь, что ты учишь латынь, ты не будешь там врачом, ничего вообще. Ты не понимаешь, зачем оно тебе надо. Просто даже когда мы спрашивали у нашей учительницы, зачем мы учим латынь, она отвечала, «Ну, будь потом выпендриваться». Да, ну, боже типа, мой, я обожала этот ответ, Вот это конечно. вау, вот эта мотивация прикольно. Я помню, как она говорила: вот вы
1: придете куда-нибудь, какую-нибудь лекцию рассказывайте, начнете. Пераспера адастра Да. И да. я такая: да, нас все поймут, конечно. Вот.
0: Сколько процентов людей
1: знают, что такое перас-перадаска? Пера? Ну, кстати,
0: довольно много. В итоге выяснилось, что э, людей, которые знают вот эти вот классические выражения на латыни, их довольно много. А вот то, что нас пытались там учить читать, писать, но ну, ты все равно это не помнишь, ты это все равно использовать не будешь. И в принципе, можно было просто выучить 20 выражений и идти с богом. Все. Ну, как бы... Эффективно.
1: Да, но мы же учили там и гимн. О, Господи, как же он там? Гаудамус, игитур, юванс, сумус, постигундам, ювантутом, постимулестам, селектутом, ноцхабе Вот видишь, <говорит> вот, пригодилось А, Даже салочка. Унм, до утра сет мультамбуляра, лепо свульцу, беторвана тур, Hey! А теперь угадайте, что я засчитала, что только что вам рассказала. Вот ну, так такой вот контраст. Пивбафти-татура. <свят> 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 ну, мало ли. Вот, это, собственно, все, что я вынесла из хутыни. И это очень забавно. На меня смотрят как на сумасшедшую, когда я говорю, что я учила в 6-7 классе. Собственно, я себя и чувствую сумасшедшей, когда я говорю это.
0: Ну, кстати, как ни странно, у меня вот муж тоже учил в лицее латынь. В итоге оказывается, что в гимназиях и в лицеях, во всех, это не только в нашей, оказывается, учат. Ну, я уж не говорю про то, что все медики учат латынь, там, вот эти профессии. Ну,
1: медики, понятно, у них все названия заболеваний, и не только... Они а как бы от латинского. Наверное, да, биологи еще. Ну, не кстати, знаю. Кира, да, Кира, моя сестра, старшая, если что, вот, она говорит, что ей очень помогло то, что она учила в шестом-седьмом классе латынь, и если бы не это, ей бы было сильно сложнее на курс, ой, на курсах, господи, когда высшее образование получала на фундамеде. А у есть какая-то мечта выучить все таки язык какой-нибудь? А, ну, мне бы хотелось свободно говорить на английском. Угу. А, мне прикольно знать пару фраз на идише, На иврите извините, но вот так вот нет, у меня нет тяги к языкам. Мне
0: как-то вроде и хочется, а в то же время очень лениво. Ну, то есть я понимаю, что, знаешь, сама по учебникам вот типа сесть, купить учебники, сидеть учить, это не про меня, я так не смогу выучить. Да. То есть надо либо идти на курсы, а они, блин, собака стоит, конечно, очень дорого. Денег. Да. Um. А у тебя, вот как тебе, кстати,
1: дается обучение лучше? Ты онлайн или офлайн лучше занимаешься? Или у тебя без разницы? Или у тебя нет предпочтений? почти почтение.
0: Наверное, онлайн мне даже
1: проще. Проще? У тебя лучше усваивать? Да. Ну,
0: типа, мне оффлайн эм, не знаю, мне как-то вот, когда кто-то рядом со мной сидит, мне прям даже немножко некомфортно, что ли. Да? Не знаю. Мне онлайн нравится, да. Но другой вопрос, что, во-первых, это все равно стоит денег, во-вторых, как бы надо найти хорошего преподавателя, действительно. э, Вот. Но для меня это не проблема онлайн. Угу. А вот мне, мне, знаешь, что мне в группах не нравится заниматься? В группах, да, мне тоже не нравится заниматься. Я прям вообще, я как-то это теряюсь, я такая, что, нет, не хочу при всех разговаривать. Ну... Хотя я понимаю, что это, наверное, неправильно, наоборот, надо при всех, это, громче всех кричать, ответы. Ну, мне кажется,
1: что в группах классно практиковаться, но не учиться. То есть это немножко разные как бы вещи. Если ты хочешь учиться, запоминать, усваивать хорошо индивидуальный подход, да, чтобы у тебя был, то это тет Если ты хочешь практиковаться, то это лучше делать в группе как раз, чтобы преодолевать там языковой барьер. И тогда тебя именно упрощается этот момент перехода с одного языка на другой.
0: Ну, это процентов.
1: Но усваивание информации у меня лично нулевое в группе. То есть вот поэтому в школе я, на самом деле, не очень хорошо училась, потому что много народу, все, значит, на себя внимание что-то перетягивают, а я не люблю вот эту вот толкать за внимание. Поэтому я просто сидела, молчала и такая, даже если не понимала, я могла такая, я
0: потом дома с учебником разбиралась. Вообще английский в школе, мне кажется, это худшее, что придумали в мире, потому что как-то вот все остальные предметы, ну, там, не знаю, математика, физика, там, биология, все что угодно, как вот, школа научила, да, ничего не могу сказать, mm-hmm. все классно. Но английский, блин, это вообще ни разу не заслуга школы.
1: Английский? Да
0: у меня точно
1: совершенно, да. То есть в школе меня очень радовало вот этот момент, когда, значит, каждый год нам объясняли три времени. Present Simple, Present Continuous mm-hmm. и какой-то еще, не помню, Past, по-моему, что. Ну, короче, вот что-то из этого. И каждый год нам объясняли все вот эти вот три времени. А дальше такие ну, мы завтра пишем контрольную на все 16, короче, времен. Ну, вы там сами разберитесь, и ты такой, класс, спасибо, вы объяснили только три, а контрольная на все 16, и как бы все еще писали эти контрольные, и учитель, ой, как я вас хорошо научила. А на самом деле все занимались тогда с репетиторами. Да.
0: Ну, и абсолютно неэффективная система, когда тебя заставляют просто зубрить слова и просто писать диктант по этим словам. Это как да. бы ты эти слова потом не можешь нормально использовать, по сути. Потому что я, например, для себя поняла, что лучше всего язык учится в среде, да, то есть ну, как бы, понятно, что если ты переезжаешь там в страну, где на этом языке говорят, то это вообще бомба. Но если хотя бы ты читаешь, смотришь, тебе там слово начинает попадаться несколько раз в разных ситуациях, ты его постепенно как-то, да, даже если ты его поставил задачу вызубрить, ты его вызубрил, благодаря тому, что оно у тебя постоянно всплывает и как-то используется в живой речи, в живом разговоре или письме, в каких-то ситуациях, оно у тебя реально закладывается в голову. А вот эта тупая зубрежка, которую нам всегда... На английском языке, значит, преподносили как очень эффективный способ обучения. Ой, ну это бред. Ну, это, кстати, не только в языках. Это у меня еще одна претензия есть к обучению истории. Боже. Это был там ужас. Это был ужас. Чтобы вы понимали, я сейчас закрыла глаза да. и прикрыла его рукой. Да, это точно. Ну, и причем это был ужас как в школе, так и в университете у нас. Это тоже был кошмар. У я... вас в универе преподавали историю? Да. У нас была история весь первый курс. А, ну, она, правда, называлась «Экономическая история». А, у нас же
1: тоже преподавали, я вспомнила. Ну, я ничего... Ну, ладно. Но,
0: по сути, это как бы была такая базовая история. С самого начала до конца просто то с, под призмой экономики, якобы, mm-hmm. вот, и у нас был совершенно ужасный преподаватель, я, вот история, это моя больная тема, потому что я была на всех пересдачах по истории, вообще mm-hmm. на всех, я каждый экзамен я заваливала и шла на пересдачу. И это был полный ужас, и я помню, что в какой-то момент я была на второй пересдаче, я уже думала, все, меня типа отчислят из-за этой истории. Мне она не давалась совершенно. Что у нас было на семинарах? Каждому семинару нужно было учить список дат, список имен и список каких-то документов. И дальше ты просто, знаешь, доставайте листочки, и мы пишем вот эти проверочные работы по спискам, вот эти даты, имена... Окей, okay, как бы в итоге я это там выучивала, там в итоге я это все сдала, но вопрос: отложилось ли у меня хоть что-то в голове? Отвечаю а нет. Аля, нет, ничего, ты понимаешь, просто ноль. Я намного больше в итоге узнавал, я до сих пор очень плохо знаю историю, mm-hmm. узнаю, там, не знаю, из видео м-м, Парфёнова на Ютубе, там, условно, да, или еще что-то, там, где тебе это рассказывают живо, описывая какие-то ситуации. О, кстати,
1: возможно, тебе будет интересен подкаст «История на ночь».
0: Я знаю, да, да, это, я его тоже иногда слушаю, подкасты, прекрасная тоже вещь, где можно послушать какие-то вот, да, но то, как это преподавали, настолько несистемно, у тебя совершенно не складывается вот какого-то, знаешь, такого...
1: Временной линии у
0: тебя Да, Да, скла... да даже тупо временной линии, какого-то вот ощущения, а что происходит... Или, окей, как у нас в школе было отдельно, если помнишь, у нас была отдельная история России и отдельная история мира. Да. И в итоге ты в своей голове совершенно не соотносишь, что вот в один момент времени, условно в 16 веке, что происходило в Европе, что происходило в Китае, что происходило в России и что в этот момент было в Америке. Да. Вот просто все настолько разрозненно... Очень плохо. Я понимаю, что, конечно, наверное, те люди, которые готовились к экзаменам, там, мой муж, например, который сдавал историю, потому что он на юрфак поступал, он ее там хорошо знает, но, опять же, наверное, только благодаря тому, что он лично готовился, а вот так вот в голове ничего не отложилось. Я тебя очень понимаю. Это это прямо боль, не знаю. Мне, с одной стороны, обидно, потому что вообще-то история это очень интересно.
1: Да, если ее интересно особенно рассказать, так это вообще...
0: Но, с другой стороны, каждый раз, когда я это вспоминаю, у меня мурашки по коже от всех вот этих вот преподавательниц, которые просто... Почему они все такие монструозные, я не понимаю.
1: Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Мне кажется, у них специально отдел, который выбирает именно таких вот женщин. Реально, если ты... Мужчины иногда попадают туда, кстати если что, я не пугнула. Это был момент возмущения. Господи, я помню, как наша историчка, она, значит, надевала тонкие, тонкие бежевые колготки на небритые ноги. Приходила, значит, на эти колготки надевался еще халат хлопковый, реально халат в натуре розовый в белую полоску иначе она стоит вот в таком вот виде посредине класса она очень еще любила к тебе нагибаться если ты за первые парки сидишь и она нагибается начинает значит в одну руку тыкать себе другой рукой и она такая ну я так люблю когда девочки сидят рядом с мальчиками ой а мальчики такие хорошие а девочки такие хорошие и вот короче на пол урока говорила об этом а потом такая ну крещение руси было в 1988 году или такой
0: спасибо <свят> <свят> ну, очень интересно, смотря, а ты запомнила. Молодец. Ну... Но... Сколько дат я помню, как ты думаешь? Не знаю. <laughs> Давай проверим. <свят> Нет, не надо. <свят> мне стыдно. Сейчас открою. <свят> Давай. Вариант ЕГЭ по истории. Попробуем я решить. Я просто провалюсь с треском, я тебе отвечаю. Я, ну, тоже, то есть... я думаю, я даже не наберу вот этого нижнего порога, знаешь, не... на двойку, точнее на тройку. Вот, да. То есть русский я сдам, математику Нет, тоже 100%, 100%, сдам. понятно, да. э, Английский, мне кажется, я тоже сдам. Сто
1: процентов сдашь. История... Нет, не сдам. Физикой подавно не сдам. Но с физикой у меня вообще свои личные отношения, да? Что там еще сдавалось из таких? Биология. Предметов? Биология литература. пока вообще. Ну, то есть, кошмар. Ну, по биологии у меня... Ладно, это уже начались личные отношения с преподавателем. Личная обида. Да, личная. Когда начинается личная обида, знаешь, надо, что делать? Mm. Надо вдохнуть глубоко, выдохнуть, сказать, я всех прощаю и сказать то, что на этом наша спичка догорела, о, как завернула мать! <свят> да, мы пошли ругаться <свят> с айтишниками. <свят> <отдельно>. <свят> да, за кадром с айтишниками не только. Вот, мы были рады записать наконец подкаст хоть не в новом формате, мы все равно рады. Ура! Да. Всем пока. Пока-пока, до новых встреч. Да, с седьмым выпуском у нас. Ура! <свят>